0: Всем привет! Ну что же, сегодня снова пятничное чтение. Я нашел для них тему. Это текст Олега Матфатова для Найфмедиа. Когда-нибудь вы найдете того самого. Человека, который будет вашей идеальной парой. Вы почувствуете, что предназначены друг для друга. Его никто не сможет заменить. У вас появится ощущение, что вы знали его всю жизнь. Несмотря на то, что процент разводов по Европе составляет около 60%, многие по-прежнему верят в идею родственных душ – партнеров, которые предназначены друг для друга самой судьбой. Хотите узнать, откуда взялась идея и почему она мешает людям строить нормальные отношения? Тогда продолжайте слушать. Давно известно, что влюбленность вызывает сильные мыслительные искажения – мы приписываем возлюбленным достоинства, которыми они не обладают, не замечаем их недостатки и верим, что наша любовь продлится вечно. Возможно, вера в идеальных партнеров – одно из этих мыслительных искажений. Идею о существовании родственных душ, которым предначертано быть вместе, многие авторы возводят к платоновскому мифу о «Гермафродите». Но у Платона история о двуполом существе, которое Зевс разделил на две половины, является скорее занятной байкой, чем развернутой теорией. Гораздо серьезнее к этой идее относились средневековые мистики и каббалисты. Согласно Талмуду, каждый человек рождается с предназначенной для него парой – мужем или женой, которых он может встретить при жизни – без этой пары человек был бы несовершенным и ущербным существом. Души влюбленных возрождаются снова и снова, пока не очистят свои грехи. Чем больше человек грешил в прошлой жизни, тем труднее ему будет встретить своего идеального партнера. Но идея родственных душ вовсе не обязательно должна сопровождаться верой в реинкарнацию и мистическую связь. Это просто одна из предпосылок – с которыми мы подходим к отношениям. Современные психологи выделяют установки на поиск родственной души пять основных элементов. Существует только один или очень ограниченное количество подходящих романтических партнеров. Любовное влечение возникает спонтанно. Подходящий партнер идеален или очень близок к идеалу. Правильный выбор партнера – главная причина успешных отношений. Страсть и взаимное влечение имеют огромное значение. Идея романтической любви никуда не исчезла. Например, согласно американскому опросу 2011 года, в идею родственных душ верят 71% женщин и 74% мужчин. Но как эта вера сказывается на реальных отношениях? Исследования социальных психологов показывают, что люди, которые верят в идеальное соответствие и романтическую судьбу, чаще вступают в страстные, но недолгие отношения. Если что-то идет не так, они быстро отправляются искать другого партнера. Они хуже справляются с конфликтами и реже идут на компромиссы. Как только становится ясно, что идеальный партнер вовсе не так идеален и между ними нет полного взаимопонимания, Отношения обычно заканчиваются. Как ни странно, веру во взаимосвязь родственных душ отчасти поддерживают дейтинговые сервисы. Знакомство теперь требует гораздо меньше усилий. В результате возникает то, что американский социолог Эрик Клиенберг называет проблемой апгрейда. Люди постоянно находятся в поиске еще более совершенной пары. Отношения стали более доступными, но поддерживать их стало сложнее. Нам кажется, что всегда можно найти кого-то получше. Если раньше у нас было всего несколько дверей, то теперь их миллионы. Нет больше браков с соседом сверху или девушкой из квартиры напротив. Нет больше долгосемейной жизни с одноклассницей. Нет больше ситуации типа «мама, папа, вон тот гость кажется приятный человек». Может, сыграем свадьбу через три месяца? Вместо этого мы имеем новую культуру романтических отношений, основанную на эпическом поиске подходящей кандидатуры. Экономическая и социальная свобода сделала нас более романтичными, чем многие предыдущие поколения. Когда брак по расчету ушел в прошлое, главное значение приобрел личный выбор и поиски взаимопонимания. Но помимо веры в родственные души, есть и другая установка, согласно которой отношения строятся в результате совместного развития и постоянной работы. Психологи называют это установкой роста. Никто не совершенен, мы постоянно меняемся, а конфликты не обязательно означают, что отношения обречены. Люди с этой установкой не верят, что им нужно искать идеальную пару, с которой они остались бы на всю жизнь. Они меньше полагаются на первоначальную страсть. В результате они лучше справляются с разногласиями и не так часто меняют своих партнеров. Вера в идеальное сочетание двух душ не очень способствует долговременным и счастливым отношениям. Откуда она появилась и почему до сих пор не исчезла? Пару веков назад в Европе родилась совершенно радикальная и подрывная идея, согласно которой любовь, брак и сексуальное влечение должны быть соединены в единое целое. Хотя она была скорее литературной фантазией, чем отражением реальности, с тех пор она сделала неплохую карьеру. Некоторые историки и социологи утверждают, что романтическая любовь – относительно недавнее изобретение, которое появилось вместе с современной индустрией и капитализмом. Раньше главную роль в выборе партнеров играл экономический расчет и передача имущества по наследству. Брак был не личным, а общественным предприятием. Неплохо, если супруги хорошо ладят, но они вовсе не обязательно должны бросаться друг к другу в объятия. Наоборот, слишком сильная близость вызывала подозрения в распутстве и легкомыслии. Как писал Сенека, любить свою жену с пламенной страстью значит совершать прелюбодеяние. Согласно этому взгляду, романтическая любовь впервые появилась в салонах и романах XVIII века, а уже затем перекочевала в реальную жизнь. С другой стороны, если считать любовь эмоциональным переживанием, то она гораздо более старая и универсальна. В 1922 году американские антропологи проанализировали данные по 166 мировым культурам и нашли признаки романтической любви в 147 из них. Эти признаки включают идеализацию возлюбленного, желание проводить с ним время, постоянные мысли об объекте, потребность заботиться о нем, а также уверенность в том, что это чувство относится лишь к одному человеку. Возлюбленного нельзя заменить на двойника. Мы любим именно за уникальность. В работе «Любовь как страсть» социолог Никлас Луман пишет, что любовь сейчас стала главным способом подтверждения нашей индивидуальности. В обществе с преимущественно безличными отношениями очень трудно найти точку, в которой человек мог бы ощущать себя цельным и поступать как цельность. То, что человек ищет под видом любви, то, что он ищет в интимных отношениях, можно определить так. Он ищет валидацию представления о самом себе. Секс не связывает людей друг с другом, а отдаляет. Удовольствие нарциссично. Именно на это указывает скандально известная фраза Жака Лакана «Сексуальных отношений не существует». Любовь восполняет нехватку этой взаимосвязи. Как уже давно сказал Сартер, мы видим себя только в отражении другого. Именно из этого психического переживания, вероятно, возникло представление о родственных душах. Проблемов только в том, что родственных душ не существует. Благодаря ученым-нейрофизиологам и когнитивистам, мы знаем, что бесполезно искать где-то внутри себя истинное «Я». Мы распадаемся на каскад отдельных состояний и непрерывно меняемся. Окончательное обретение себя – не более чем соблазнительный культурный миф. Идея предначертанной судьбы тоже вызывает мало доверия. Если есть что-то наподобие судьбы, то мы определяем ее сами. Возможно, свобода воли – это когнитивная иллюзия, но случайность играла в жизни слишком большую роль, чтобы верить в неизменный сценарий, написанный где-то на небесах. Было бы полезно противопоставить романтическому идеалу любви идеал экзистенциальный. Любовь как выбор, а не предназначение. Когда-то романтическая любовь была революционной идеей. Она пересекала социальные барьеры и ставила страсть выше сословных привилегий. Но теперь мысли о поиске идеального партнера на всю жизнь выглядят устаревшей и странной. В работе трансформации интимности Энтони Гидденс говорит, что современные отношения стали чистыми, избавились от экономических и любых других внешних обязательств. Они поддерживаются, пока приносят удовлетворение, а затем распадаются. Любовь определяется не судьбой, стремлением к размножению или брачным контрактам, а свободным выбором двух или нескольких партнеров. Этой картине лучше соответствуют взгляды экзистенциалистов, а не романтиков XIX века. Если бы идеальные отношения создавались сами по себе, мы могли бы успокоиться и просто ждать того самого. Но если человек создает и себя, и собственные отношения, то нельзя полагаться на судьбу и предназначение. Бесполезно отправляться на поиски идеального партнера. Вы все равно вряд ли его найдете. А если найдете, то скоро поймете, что ошибались. Хорошие отношения возникают не благодаря совершенному соответствию двух душ. Это что-то гораздо более хрупкое и сложное. Как утверждают многие психологи и терапевты, один из секретов хороших отношений – признание того, что они рано или поздно могут закончиться. Но идея родственных душ все еще выглядит привлекательной. По словам социолога Эндрю Черлина, требования к выбору партнера сейчас чрезвычайно возросли. Поиск родственной души стал главной брачной стратегией. Люди тратят годы на поиски подходящей пары и при этом быстро разочаровываются, если что-то идет не так. Для психоаналитиков родственная душа принадлежит к области воображаемого. Это фантазия, которая дает нам чувство безопасности и полноты. В реальности близкие отношения очень тяжело сохранить надолго. Это требует постоянного напряжения и работы. Почти любая история об отношениях, которую можно найти в реальности и литературе, заканчивается разрывом. Конец – то, что придает отношениям их динамику и структуру. И этот конец – вовсе несчастливая свадьба. Одно из немногих исключений – чеховский рассказ «Дама с собачкой» его последнее предложение звучит так. «И казалось бы, что еще немного, и решение будет найдено. И тогда начнется новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только начинается». Откровение этого финала в том, что нет никакого откровения. Новая, прекрасная жизнь — всегда будет маячить где-то впереди. Идея о родственных душах – попытка найти окончательное решение там, где этого решения нет. Возможно, именно поэтому она так привлекательна и так часто приносит разочарование.